0: 各位听友，大家好，欢迎大家再次收听麦克国聊澳洲。啊、呃，今天是2020年的3月11号，星期三啊。现在在墨尔本，今天天气还不错。嗯、呃，经过这段时间的这个疫情的控制啊，现在目前看呢，中国国内的疫情控制情况还是蛮不错的。呃，昨天看新闻，这个主席啊，国家主席这个已经到了第一线灾区哈、啊，到了武汉去看望当地的老百姓。看来这个武汉的情况是越来越好了，全国各省市其他的地区呢已经开始慢慢的在复工，大家都开始慢慢回复到这个正常的生活和工作当中去，这是一个好事啊，非常替祖国人民开心。呃，但是也是提醒大家一定还是要注意啊，因为毕竟还是有案例还是在继续发生。呃，其他城市可能不严重啊，可能武汉现在也在逐渐的开始转好转中啊，但是毕竟还是有几天这个呃。确诊的病例在这个医院，呃，大家反正都注意安全吧。呃，这段时间在海外反而呢，要比中国的情况要恶劣了很多。我们知道之前新闻看到了哈，像美国，而且也是在爆发中，然后欧洲的部分国家，尤其像意大利，然后还有像我们的邻国韩国跟日本。那澳大利亚呢，之前是因为中国爆发疫情啊，把中国作为这个。呃，旅游输出国呢已经开始进行的这个旅游限制啊，就是中国游客不可以来到澳洲，而且每周每周要根据中国的这个，呃，病情的发展情况来进行判断。现在基本上延到了3月14号啊，就截止到明天后天，我估计又应该出新的规定啊。希望呢，澳洲政府能够尽快把这个对中国游客的这个呃入关禁止条例啊，能够尽快的解除。但是目前我们看了一下，就是欧洲情况不太乐观啊。呃，继中国之后呢，澳洲政府对韩国和日本也进行封禁，以及伊朗。那前几天呢，我们只看到新闻，这个作为欧洲的一支劲旅啊，意大利队啊，这个意大利的疫情发展的非常非常迅速。昨天我看当地的华人的这个各种直播呀，还有像新闻啊，意大利已经超过一万人的这个确诊病例了啊。对于一个呃，小小国家来讲的话，这是非常迅速的一个情况，而且意大利北部据说是非常严重的一个疫区。呃，非常不幸的是什么呢？就是墨尔本作为澳大利亚的的体育之都哈，我们知道马上就开始这个 F 1方程式赛车，包括我们的这个电音节，还有蒙蒙巴节，就是我们的一个比较著名的这种就是一个节日，然后会造成这个大量的群体性的这个聚集活动，其实是挺危险的。但是呢，我们不知道为什么原因哈，澳洲政府一直没有宣布对澳大、啊、对意大利啊进行这个游客的封禁。甚至呢，今天早上我听到新闻，就是意大利政府已经决定今天开始计时起哈，啊、呃，对意大利进行封城，就是意大利本地各个呃城镇之间可以就是已经禁止互相往来，除非你有特别合适的理由，就是叫去看医生或者各种原因吧，就已经开始进入到封城的阶段。那在这个情况下呢，呃，澳大利亚政府才在今天推出来啊，今天是三月十一号才推出来，呃，对意大利的游客进行封禁。但是呢，之前我们在当地的很多的华人同胞啊，也在群里在交流，就是为什么不对意大利的这个，呃。早期进入到封禁，大家可能知道有一个情况，就是 F 1方程式赛车马上在墨尔本这个就是全球的这个城市赛道的首发站，在墨尔本马上要在墨尔本开始要举行了。呃，都有一个说法哈，就是没有法拉利的 F 1不是真正的 F 1所以呢，这个我相信澳大利亚政府呢也是基于这个考虑呢，就是不想影响这个赛事的正常的举行，所以迟迟的没有对这个法拉利车队或者是对意大利的这个。游客进行这个游客的入关限制，所以呢，我们的民众呢也有一些微词，对因此对政府也有一些微词。啊，直到昨天，我们在朋友圈里看到很多就是意大利法拉利车队的车赛车手们和工作人员们已经开始在墨尔本各地去游荡了啊，包括去餐馆吃饭啊，我们这个著名的小意大利哈、啊、就来逛街，然后包括去商场去购物啊。所以很多游客不是很多这个这个当地民众对这个游客意大利游客来到澳洲，啊，参加方程式赛车或其他旅游活动的比较有这个恐惧啊，或者说有一些顾虑。那我相信政府的这个考量呢，也是因为有各方面的这个压力吧，最后还是给了这个呃，对意大利游客进行封禁。当然，这个封禁有点晚了哈、啊，因为呃，法拉车队大概150人。呃，已经来到了这个墨尔本，然后呢，还有一些其他的，比如像媒体啊，或者是游客呀，这个这个方程式的赛车的车迷啊，已经来到了墨尔本，所以呢，未来几周啊，一两周对墨尔本的这个疫情扩散可能会有一个隐忧啊，这个也是小郭目前比较关注的一件事情。呃，我们在墨尔本和在澳洲的华人圈里面也在在讨论这个话题。我们静观其变吧，反正现在已经进来了，也没办法。那政府呢，就是说这个对意大利的游客的封禁是从今天晚上六点钟开始，这个就比在之前刚开始第一次封对中国禁封啊，这个要理性的多。那个时候马上禁封，而且在新闻稿发布之后就立马生效。很很不公平的在哪儿呢？就是。我们很多中国的游客跟学生啊，有很多来返，就是过完春节回来返程的这个学生，在飞机上啊，人家可能要飞十个小时，甚至转机的话可能十多个小时，那人家在飞机上的时候，你发这个公布，人家已经在路上了，根本不知道，你突然间发这个公布，他们还还在梦里一样的，一落地就被遣返了，而且要自费掏腰包花钱买机票，马上就回国，但是这次呢，就啊比较好一点啊。公布以后的新闻啊，是截止到今天晚上六点，就还有还有给这个，呃，很多没有出发的这些游客有一些准备时间，啊，当然了，这个我们也知道哈，这个墨尔本呢是除了意大利本土以外，这意大利人聚居,居比较多的这个城市了啊，除了意大利之外还有希腊，所以呢，他们可能也考虑到这方面的因素，但是无论如何，再晚来的这个通知，毕竟还是迟到了嘛，但但毕竟还是来了。呃，希望未来一两周呢，澳墨尔本的疫情或整个澳洲疫情不会再有爆发式的增长。呃，之前我没看过新闻哈，有两例这个输入性的、呃，有这个从伊朗来的游客，也有从这个埃及来的游客，还有这个从美国啊，从美国来的游客，呃，从洛杉矶出发的结果到了澳洲以后，到了墨尔本，就是发生了人传人啊，这个甚至呢，现在已经。按照今天的新闻，我看了一下，应该墨尔本有两家学校已经，呃，封禁了，然后另外一家学校正在考虑之中，就是涉及到有这些人员的家庭的小孩啊，或者是配偶啊，在这边工作的，所以我相信很快，可能维州的这个教育局可能很快会根据这个疫情的发展情况，会对维州的学校会有一个进一步的这个行动吧。今天上学的时候，送我孩子上学的时候，也在跟俊俊在沟通这个问题，也提醒他要注意。好了，那现在呢，对澳大利亚的这个疫情扩展的情况呢，也跟大家做了汇报啊，因为有很多的呃，这个亲友们都在关心，还有一些呢，就是我们的已有群里的很多的呃幺八八或者是留学移民的这些朋友们，他们因为已经拿到签证哈、啊，就是政府已经通知他们这个啊去体检啊。还有就是交费啊，就是其实已经下签了，但是因为现在这个对中国还在封禁的状态下，所以他们无法无法来到澳洲来登录，甚至有一些是年前来到澳洲，已经都登录过了啊。像我们群里有好几个人已经买了车、买了房，孩子都报好学校，准备回去过个年以后再回来，结果回去以后就没有能再回来啊。这个也是挺遗憾的。所以呢，希望这个情况尽快得到解决。然后呢，我们的同胞们能够尽快的可以走上日常的生活，包括移民到澳洲来的这些啊同胞们，能够尽快开始自己的呃、啊、这个生意啊，开始准备啊，投入到这个新的生活中进来。这段时间呢，除了这个疫情啊，大家在圈里都在天天在发各种的各个城市，呃，关于疫情对我们现在生产生活的各方面的影响啊。也看到一些比较有意思的就是，因为有很多城市呢在封禁、在隔离，很多我们的同胞们或听友们哈，在隔离在自己家里，不能去上班，然后呢不能出门啊，可以想象了，这个非常闷了。可能别说十四天，让我在家里憋着，让我待一天可能都不行，可能有的人要封禁一个月以上。所以呢，这个这不速之客，这个冠状病毒闯入了我们生活之后呢，尤其在春节啊。这个比较祥和的这个春节气氛，今年是最最最最淡的了，没有任何的过节的气氛。那我们朋友圈里的小伙伴们就开始了自力更生啊，就开始了自娱自乐啊，包括在朋友圈里晒各种的美食 DIY 啊，呃，还有呢，就是他们在朋友圈里甚至开展了这个美食大赛啊，来展示自己的这个训练的成果。呃，疫情呢就把这个大家都逼成了大厨。到了这个二月二龙抬头那天呢，更有不少的小伙伴。晒出了自己进化出了国内时髦那句话叫 “Tony 老师的技能”啊，就是能自己理发了，不仅能给家人剪，还甚至能对着镜子给自己剪。我估计要不是这个冠状病毒肆虐啊，还真不知道每个人自己如此的心灵手巧啊，潜力无限。不过呢，说实话哈、啊，大家在疫情期间这个特殊时期啊，在家里憋的，呃。找各种变着法的学习技能啊，包括这个做饭啊，包括这个什么自己做手工啊，你们得到这些新的技能啊，呃，可能在短期内啊，在你们朋友圈里获赞如无数啊。这个呢，但是呢，你知道在像于像对于我们这些从中国移民到澳洲的，尤其是在澳洲生活过几年的这些移民来说，对于我们来说啊，这都是属于比较初级的技能啊。因此，比起。对人潜力的这个挖掘能力啊，我觉得移民啊要远比这个病毒啊更胜一筹啊！不信你也移一个试试，我保证你啊十八般武艺样样精通，你自己都能把自己佩服的不要不要的。那今天啊，我就作为一个已经来澳洲移民九年的人哈、啊，我把我的亲身感受啊跟大家来分享一下，就是如果在澳洲长期生活的话呢。你确实需要具备一些可能原来在中国根本不太需要的，你根本不能想象的一些生活技能，比如说我吧，我在北京生活了40年，对我来的时候大概40岁嘛，又不小心这个呃暴露年龄了哈，这个翻篇了，翻篇了。在国内的时候呢，我所理解的生活技能，其实跟大家现在目前听友们呃理解的都差不多。主要呢还是偏重于工作能力和养家这个这个挣钱养家的这个能力，而真正对家里面的一些具体的事情啊，能帮上忙的真的很少。呃，能请小时工了，基本都请小时工。我记得那时候我们家有一个，就请了一个阿姨哈，每周来三次，就是来帮我们打扫卫生。你想，就连打扫卫生我们都不干了啊，这个因为也是因为国内的这个。呃，小时工的人工成本还是相对比较低啊，这跟澳洲比的话就差别太大了。所以呢，你请小时工来帮你做这些工作，可以把自己解放出来。甚至我还有朋友呢，呃，自己呢，家里还有这个专门的做饭的这个阿姨，那基本上卫生不用自己打，那做饭也不用自己干。甚至还有一些小朋友很小的，还要请保姆。也就是说，夸张一点说，有的家庭如果经济条件够好的话，可能同时拥有三个保姆。啊，那那房子相关的这个各种维修呢，打打电话就给小区物业了啊。那再有剩下一些小小不严的活呢，基本上就拜托给什么丈母娘啊，什么老婆大人啊，包包括像什么孩子回来辅导作业啊，或者是什么这个情况。那基本上对我这种来说，我基本上家里的活我都是不染指的啊。就这么所谓的这个君子远庖厨啊，十指不沾阳春水的这种生活，我基本上生活了这过去这40年在北京。直到来到了澳洲啊，这就下面呢，我就给大家罗列一下在澳洲生活您大概需要的那些生活技能。首先，你要把自己磨练成一个大厨。在澳洲生活呢，每天叫外卖或者出去吃饭，啊，这个是实在是不太现实啊。也许啊，叫外卖在国内已经变成了你生活中的一部分，这很正常啊。各种的电商，什么美团啊，什么饿了、啊、什么之类的，各种各样的哈。但是在澳洲。叫外卖这件事啊，离大家还是稍微有一定距离的啊。确实，到目前为止，在过去两年，墨尔本也有了本地的送餐服务，尤其是以这个中国人，呃，开始了这种就效仿中国的目前这种大的电商哈、啊。但是你最好不要期待那种有国内那种又快的飞快的速度，然后呢，还有呢就是物美价廉，这个基本上呢是不太可能的。那你的期望在澳洲来讲，你的期望对于这个送餐服务呢，也就放在说你早晚能吃上啊，这口饭你早晚能吃上这个层次就够了。呃，要牢记啊，这是服务贵、速度慢，那是澳洲的基本的普遍特色。那你说，那我不订外卖，我每天出去吃啊？这个呢，其实在澳洲也不是很现实。在澳洲啊，人们的居住区基本上跟商业区是分开的啊，就别说我们家离市区27公里了，就现在我们的新家。就算我们开车到最近的这种商业街啊，可能近的话可能两三公里，远的话七八公里啊。就我们到这个格 l 这个所谓这个华人的新的宇宙中心啊，都得有七八公里。那出门呢，呃，这个如果说就有各种餐馆就在你近在咫尺范围，我估计也就是墨尔本 CBD。或者是你住在这个所谓 Glen Buxhall 这种华人区中心地段，可是谁会住在那儿呢？差脏乱差，或者说比较吵、比较闹，治安可能会没有生活区这么好啊！你不会为了一顿饭把家搬过去的。那在其他的更偏远的地方，甚至是华人不是特别密度高的地方，那就更不能太指望了。另外呢，除了这种不方便，费用也是个问题啊！不管你以前在国内如何大手大脚啊，来到澳洲以后啊，我发现来到澳洲以后的大概一两年。你这个过一段时间，这个澳洲的这种高消费的生活，绝大多数人，我看见就是原来家境非常不错的，比小郭的家境还不错的人都会学会了这个算计着过日子。很多以前国内各种有两三个保姆这种的话，也要过来自己来打扫卫生啊、剪草啊，很多事情要自己做，因为这边人工确实太贵了，你会觉得很心疼啊，很心疼。尤其是跟国内比，你要你一乘五，我觉得哎呦这怎么这么贵，就都自己干了，把自己都。逼成了大厨啊，所以呢，把自己啊慢慢修炼成一个合格的大厨，这是一个非常好的选择、啊、对自己移民的这个以后的这种幸福感啊，也是一个很好的一个促进。而且啊，在澳洲你成为这个这个大厨的一个得天独厚条件也是非常重要，就是在这里有非常新鲜的食材，品质极佳。就算是比如前两天我们到朋友家去聊天喝茶，人家就随时到随手到超市买个羊腿，什么佐料都不加啊，稍微加点盐啊，什么这种什么佐料啊，往烤箱里一扔一烤。我们聊天完了以后呢，哎，出锅，开一瓶啤酒就可以吃了，蘸点什么油盐酱醋啊，什么这种佐料，那就是一道硬菜。而且澳洲的各种海鲜，或者生吃，或者随便过个开水白灼一下，都让你觉得简直鲜的不要不要的。这儿的蔬菜沙拉呢也不用洗，在超市里都是给你清洁好的，一袋袋装好，在保在冰箱里面。你打开啊，撕开以后，把这沙拉往盘子里一倒，然后呢来点沙拉酱，就可以直接进肚了。做饭也很方便，而且也很健康。而且澳洲呢又是个多元文化汇集的国家啊，是个移民国家，这里充满了各种的，只有你想不到，没有你买不到的各种调料啊。除了中餐的各种调料以外啊。什么中日韩，甚至印度啊、马来啊，甚至是意大利啊、希腊各种东西啊，全都有。再加上现在什么都可以在网上学，你就可以很快就可以学成这个南北大菜、国际美食啊。在澳洲啊，总结一下就是，想成为一个厨师根本不是梦。这里也就正好说一个啊，这 YouTube 啊，在国内可能不能看，在澳洲是非常好的一个工具。小郭刚来澳洲的时候啊。我当时看到这个 YouTube， 不光是因为方便啊，这里很多东西，太多的知识啊，这是这是一个姿势的海洋啊。所以你不管想学美食啊，还是学园丁啊，还是想学习修理汽车啊，或其他的一些小技能，都有相关的知识告诉你怎么做。所以我特别喜欢上 YouTube 去找这些知识啊。那第二个，刚才说到园丁啊。我觉得除了做饭之外，你最需要成为的就是一个园丁，因为在中国人的这个国内啊，因为我们一般住的都是这种，呃，楼房，我们叫公寓楼吧。那对于花园打理，的大概没什么概念，因为小区的这种花园基本都是物业公司负责负责打理。而在澳洲就不一样了哈，我们在澳洲的移民，绝大多数人住的都是这个类型，都是 house 啊，我们这国内所说所谓的这个别墅，而且这种 house 都很大。比如像我们家这两块这两个房子的地都是七百多到八百多这个地，然后呢，你把房子盖一个很大的房子之后呢，房子前后都会有非常宽敞的前后院然后呢，房前屋后呢种满了花花草草，那这这都是要需要去维护的，你不维护是肯定不行的。尤其是有一些华人的家里啊有老人的，还喜欢呃什么各种水果呀、蔬菜呀去种啊，嗯，大家可能知道那个我们的。在我节目里重新出现过的一个网红 Jason 啊，他们家老人一来，整个那个后院就变成一个菜园子了。呃，据他讲呢，可能再有个半个月一个月，他们家基本上可以实现这个蔬菜自给自足了。还跟我讲说，如果澳洲这个疫情如果变严重的话，他们家基本上不用出去买菜了啊。这一、个、点我是很羡慕的，因为我们家这个后院全是种草了，不能吃啊，自己自己不能吃，养个羊还行。啊，所以呢，你要是不具备一点这个园艺水平和园的技能，那只能是望着这个荒原星探了。而且呢，你要是不认真打理自己的庭院和门前的这种绿地啊，还有可能被邻居投诉。啊，我之前刚来的时候啊，就是听说过有不少这个我们中国的新移民，因为对这个玩意儿不懂，呃，不太打理门前的绿地，这个荒草都荒废了，长得跟个那个。特别荒的一块荒地是吧？结果被周围的邻居啊，就打电话投诉到康 o 康 n 会给你发警告信，甚至呢，就直接派人来剪草。但是他找这个这个公司就会很贵了啊，然后会把这个费用寄给你。如果你还没时间交，比如你逾期没交，那你的那个罚单就会来了，会特别贵，让你长长记性。所以呢，小郭来了以后呢，这个雇人雇不起啊，就只好自己呢，生生就练就了一身除草剪枝的全套本领。呃，基本上普通的这种花园的这种体力活儿，我都基本上比较胜任了哈。昨天又把我们的这个新房的草地给搅了一遍，嗯、呃，这边的草比较简单啊，因为这边的房子比我们原来的房子要简单，就是没有那么大的坡。草也是比较单一的，所以基本上就是推一遍草，然后再拿 trimmer 给吹一遍，然后再拿 blower 把那个草叶给烧一遍就好了。基本上在这边啊，这个花园三件宝啊，就我们经常打理花园三件宝，一个是就是 mover，mover 就是我们所谓的那个叫推草机啊，剪草机啊，这个呢就可以多说一点哈。这剪草机也分两种，一个是插电的，一个是的这个烧油的。我个人强烈建议哈。一定要用这个烧油的，一般剪草机啊，就是那种推着走的那种剪草机呢，是四冲程啊，四冲程就跟我们开的汽车一样，自己拿手来拉着的。嗯，这个是建议一定要用烧油的，因为电的力量太小了。呃、嗯，还有那种就是，如果家里的地很大，像我那个有一个朋友啊，他们家买了一个四五万平米的一个小农场。那草地面积很大了，还有什么各种果树啊？你要是拿这推草机推啊，你中间得加好几次油，得累死。你这天天走，比那些打高尔夫可能得一推完了以后，可能第一天下来可能得等相当于打了三四场高尔夫球场，得累死了。所以呢，他们家就买了一个可以开着走的那种剪草机，就是我们看着那个各种美国电影里面那种家里庭院很大，都是开着一个剪草机啊。就是记得那个《阿甘正传》啊，就是这样的。就是那种就比较大的，第二种呢，就是很重要的，就是什么呢？就是 trimmer，trimmer 就是打边机啊，就是呃，你的剪草机啊，是对那个比较平坦的地方啊，大面积的草可以有这种剪草，剪的很平，捋的很平，轻，啊很直。但是呢，对于拐弯抹角的地方，尤其是有一些，比如说像围墙啊，像挡土墙，呃、啊，或者是旁边种花的地方，你可能会不好推。这时候你需要一个打边机啊，就是有两根线高速旋转的，那个、也是烧油的。当然也有烧电的，甚至还有用电池的。我个人觉得呢，呃，这个呢用电的也可以，但是我我因为我自己用惯了，它烧油的它力量很大，转速比较高，它这个呢就非常非常棒，就切得很齐。我对电的就不太了解，因为毕竟这个我用的油的多吧。大家各自来选择吧。第三个就是 blower，blower bl 就是当你用那个 trimmer 打完草边儿以后呢，你的草地上或周围的这个步行道或者车道上会有很多那个草沫，不好看，也是不卫生了。然后呢，最后干完所有的活儿以后，拿 blower 就是吹风机啊，把它这些草草渣子都给吹到一个角落去，然后呢，给它收集桶收集起来。这个 blower 是双向的，你可以吹也可以吸。吹的时候把他们所有的都吹到一个角落里面去，然后吸的时候后面挂了一个这个收集草沫子的这个袋子，把它再吸到那个袋子里，然后倒到这个可回收的这个植物垃圾桶里面去。啊，这就是插一段怎么怎么讲这个，因为有点经验，给这个没来的这个新移民们一点建议。啊，当然了，我相信有。一大部分人啊，就是我看到我们周围很多邻居，尤其是那些呃家里的男人长期在国内的哈、啊，这些这些太太军团，就是自己带着玩，又看生意又看店，还得接送玩，累得团团转。然后呢，他们经常会把选择啊、花钱把这些工作外包给专业人士上门打理。呃，在澳洲生活的人多数啊，还是会把这个打理花园作为一项兴趣来做呃，很多人，有些鬼佬，像我对门那些退休的老人。他们都以打理花园为整，一种生活情趣啊，又锻炼身体，又有益于深情，这个身身心愉悦。平常下班啊及周末的时候，就在家里就打扫打扫院子啊，剪草啊，剪枝啊，然后呢，什么种菜、积肥，就是这种活吧。看着自己欣欣向荣的花园，还能吃上自己这个纯天然绿色的蔬菜跟水果，也是特别有意思啊！我记得我刚住进来的时候，就是我新房刚住进来的时候，我的对门对门邻居，我看你好像也是亚裔吧，不知道是哪儿人，是泰国还是马来西亚的人。他们家里可能有有这个柠檬啊和水果，他就摘了一袋子，就挂到我们家门上。我们都没有没有没有正式认识还，然后呢，就写了个条子说我是48号的。你对门的邻居，然后家里的果树呢就丰收了，特别多也吃不完，就给周围的邻居都送了点挂在我们家的大门上。我看了小纸条，我觉得特别温暖啊。结果后来，因为那段时间正好是旺季啊，没时间过去表示感谢。我还跟老婆说：“我说哪天我们家要是做一些什么好吃的哈，什么饺子之类的，是不是给人送过去？”那我老婆对这个还有点顾虑，说：“人家万一要是穆森林，你给人送猪肉馅也不太合适。”所以呢，这个事儿呢就再看了，好吧？反正以后有机会也会跟邻居表示示好，就好像我们之前盖房子啊，会觉得打扰到周围的邻居，因为盖房期间会有噪音啊，各种的这个。车辆、人员的来来往往，所以呢，就像周围这几家邻居呢，都送过纸条，写过一个手写的信，跟他们讲可能会给他们带来一些这生活上的不便，敬请那个理解。然后呢，还都放了一瓶红酒啊。然后这为这帮邻居都很配合啊，一直都也都没有人什么去投诉你啊。反正这种情况在其他的区也发生过，就是盖房子的时候可能没有在规定时间内，比如说白天几点钟以后和晚上几点钟以前，可能在。噪音上没控制好，被人家投诉的也有可能。所以呢，刚好邻居关系还是不错的。在这边邻里关系好了以后，所谓的这个远亲不如近邻嘛，很多事情还是好办的。好了，然后再介绍我这个园艺的水平啊。其实我刚才说了那么多呀，我的园艺水平还是属于非常非常初级阶段。所以呢，现在房子的花园基本上我都是因为有经验了嘛，这个房子都是用的是低维护的植物为主，比如草坪比较低维护啊。呃，但是这个草呢，选的是比较容易生的，像这种叫 buffalo， 但是它就要勤剪啊，大概两星期就得剪一次。呃，基本上我选这植物都是能跟我的这个花园水平相匹配的，要再复杂了我也不好弄。我真是种不好那些水果和蔬菜，尝试过几次哈，最后以失败告终，因为你太花精力了，一方面要什么时间要要浇肥啊，什么时间要杀虫啊，我这经常一忙就忘了。每次看到这个邻居在朋友圈里这个炫耀丰收的丰收的果实，我都是只有羡慕的份儿了哈、啊。好了，说完这个原意啊，再下一个就是你需要把自己培养成一个 t r a e 就是不管是这个泥瓦匠还是木匠啊，这种相应的这种呃 handyman 的活要稍微会一点。当然你不需要去干这些专业的活了，你毕竟没有执照也不能去干商业的活。但是在澳洲啊。修修补补的一些小小工作啊，甚至一些小木头活呢，是经常会遇到的。反正你说从宜家你买个家具啊，或者从 Super A m a r 买个家具回来去组装啊，或者是门窗哪有个小活需要维修啊，对吧？这种事呢，你要是专门找人上门来干，首先人家专业人士呢看你这活都特别小，人家不愿意来，而且呢上门费就很贵，就是这活还没干，先交上门费，这就很贵了。呃，而且大部分的澳洲人啊，动手能力都非常强啊。这边我记得原来跟大家讲过哈，呃，有澳洲最大的连锁店，就是这种五金工具商店，叫邦宁斯。这邦宁斯呢，就是卖各种的工具啊，呃，基本上你能用到的，你这辈子能用到全都有。呃，而且他们还有网上的这个教程，他们的网站上或者在 YouTube， 他们专门的教程，教你各种的 DIY 技能，告诉你怎么去做。d c k i n g 就是那个木外面那个木头那个架子，在花园里那种木头那种平台，然后呢，它也有一些定期的，比如说在店里面的一些面对面的授课，都是免费的啊。当然了，网上视频你更方便了。你要是经常有时间的话，可以去看网上的些视频，或者是就近找到邦宁斯的那个呃连锁店去现场去，呃，在。店内看他有有哪些现场的一些教授的东西，你可以去，还可以去问问题。呃，巴伦斯店都非常巨大啊，那大到就是跟国内的那些大的家具城啊，或者那些，呃，这些装修的这个五金城都很相似。我就没事的时候就经常去那儿去转转工具啊，看看有一些顺手的工具。然后我周围有很多朋友啊，那都来澳洲这个十年以上了，都是功夫都一流。呃，尤其是那些心灵手巧、特别愿意钻研的，我觉得他们干的活啊，跟那些专业的 handyman 都真的是可以媲美了。我这点功夫啊，跟人家一比，简直都不好意思，啊，不好意思跟人打打招呼。一方面自己确实动手能力还比较弱，另一方面也是瞎忙，就是因为干旅有这个生意嘛。我自己这个呃，给自己后院装了一个小工具房，就是半成品，自己只是给它装上。我还觉得挺有成就感的。你瞧人家啊，在朋友圈里自己做挡土墙啊，自己搭那个 d e c k i n g 刚才讲过了，还要做 fence，fence 就是我们的围墙，甚至什么铺地砖啊、做凉棚啊，动手间能力简直不要太强了。就刚刚讲的那个 Jason 啊，他就是之前我去他们家看的时候，他们家那房子是二手的旧房，他竟然自己把自家的地板给 DIY 了，当然是请了专业的师傅，他在打下手，就能顶掉了另外一个工嘛。我觉得这疗效简直。是。简直是立竿见影！这来澳洲的时间比我短，但是这个干了很多我原来都不敢想的活啊。另外呢，你要是做这些活一定要买一些顺手的工具，而且我强烈建议不要图便宜，因为在澳洲的这个工具你要经常使用啊。我就我这样的教训哈，你之前买过便宜的工具啊，你可能用过一段时间就不扛使啊，你要得重新再去买，就造成了再一次的浪费啊。另外呢，我建议呢，你们也可以有机会去看一些二手用品的拍卖，有一些二手工具都是超级受欢迎的。呃，包括二手的家具啊，这样那样的啊，除了二手车之外哈、啊，有很多东西在澳洲还是非常值得买的。再下一个就是油漆匠，这油漆匠啊，我觉得整体的技术含量是相对比较低的啊，它不是那种高级油漆匠，比如说我刷个什么油漆，这个家具啊什么之类的哈、啊，没有那种，我就说对外面的一些一些简单的油漆工作，像 fans、啊、这种，而且在澳洲啊，专业的油漆工的工资也很高啊，所以一般简单的小活呢，自己买油漆。买点刷子，甚至现在有更高级的，就是你可以大面积的这种刷啊，你可以买一个那个油漆的喷枪啊，这样的话呢就比较简单一点。呃，所以呢有一些简单的工具啊和一些小活你可以自己干，比如说我们新盖的这房子啊，因为完全一个旧房拆了重建，周围的很多那个 fence 啊，就是我们的围墙也是很旧的，甚至有的离岛歪斜的就马上就完蛋了，所以呢我们就花钱。让这个景观公司就帮我们，就把这做景观的同时，把这个邻居之间的这个 fence 全都花钱给建了。通常情况下，这个 fence 是属于你跟邻居的共同财产。原则上，如果这 fence 要是立倒歪斜的话，其实你原则上是可以跟邻居商量着是各掏一半的。但是在澳洲呢，有一个这样的习惯，就是。如果你买了块新地，你要去建房或者把旧房拆了建房来干这个事情，周围邻居都会保持沉默啊。你要换可以，但是我不参与啊。所以呢，那意思就是你自己花钱吧。所以呢，我就基本上我就不用跟他商量了，我就自己花钱去建了新 fence。但是建了新 fence 是没有颜色的，我就想请这个本来想请花园师傅给我们一块粉刷一下，结果人家老板说：“你就这点小活你就别浪费钱了吧。这点活谁不会干啊？你就自己刷一刷，很简单的，全当锻炼身体了。”确实哈，在澳洲自己刷个 f a n s deck 是经常需要用到的技能，嗯，我相信百分之九十九的人都会。你看我们邻居家的一个北京阿姨啊，岁数都挺大了，自己刷 deck， 包括我刚来澳洲的时候，我们家买的第一个房子哈，那个 deck 也是比较旧了，年久这个需要重新刷一下油漆。我们的当时的那个 deck fence 都是我自己刷的，当时来的时候心劲儿也高。就搬到新房子以后啊，就是因为带团，正好那段时间是我旺季啊，没时间，买了油漆刷子放那儿放了有一两个月了，要不然就是今天好不容易有点时间，又赶上刚下雨又不能刷，必须得是风干得干透了。结果我老婆天天催我，啊，催到最后，人家老婆大人一着急，趁我带团的时候，直接就自己撸胳膊上手把自己的那个 fence 给刷了。我回来一看，刷的还可以啊，还相当不赖。呃，另外我们在 r o w i l l 住的一对北京的这个夫妇啊，也是很牛。那女主人简直太厉害了，买了好几个房子，人家这边买了好几个房子，最近买了新房。那个新房的全屋的墙壁的这个修补啊、粉刷，居然都是自己搞定的。只有一些专业的活儿，像什么铺地板，可能找了别人做；刷墙都是自己干的，包括像后院啊。我的天啊，你看看这个移民生活哈、啊，把一个这个窈窕淑女啊。逼成了女汉子，这个在澳洲以后，基本上所有的女人都变成发现自己原来都不需要男人，可以一样活得很好，啊！再有就是下一项技能就是关于这个理发师，俺、啊、的御用理发师就是我老婆，而且全家呀，从老到小，从人到狗，这个美容美发都是我老婆一人完成的。本来我们准备来移民之前，我就上网查了一下，就说这边的。理发的费用不但贵，而且理的那个水平啊，就跟那个小学生给你理的一样啊。这个、这个发型特奇怪、啊，这个不是你想要的，所以我当时很担心，我这没法出门了、啊。所以呢，我老婆比较这个心灵手巧，所以我就专门每次带着她，就在来移民之前啊，到我们小区去找我那个御用理发师啊，让他跟那师傅学了两手，然后到澳洲来之后啊，又在这 YouTube 上继续深造。现在经过这几年的这个。这个修炼哈、啊，我老婆这个，呃，理发的水平绝对可以开店了。所以现在基本上我连回国都不去找所谓的通义老师理发了啊！大家都知道哈，感觉我觉得现在换个人理的我更不适应，还不如我老婆理的更好看，因为她更理了解我的需要啊。所以我们全家人在澳洲就从来没去过理发店，这个甚至我们家那两只狗都没有去过这个，呃，狗的这个用品店去找找别人去美就是去剪毛。我老婆大人语言学和老师啊，都特感慨说：“你们家这得省多少钱呀、啊？”啊、呃，没错，在澳洲哈、啊，理一次发，啊、呃，男士大概要二十澳币左右吧，女士可能要贵一点，三十起步吧，三十四十，看你要什么样的发型了。所以呢，我们家这个真的是省好多钱，就一家五口加两只狗，一周就算是不是一周，三周理一次发的话，那一年省下来大概也得一千五到两千刀了。啊，不过呢，这事儿还真不怪我抠啊！大家别觉得我抠，我觉得首先呢，是我老婆大人这个突发奇想，她特想学啊。这个我觉得人家有这个，对吧？积极性咱不能挡着呀。然后那个别人家的理分问题、理发问题，我不知道是是不是也是 DIY 的。不过我上上网看到很多这个抖音,音、快手那些留学生们啊，据说也都是自己对着镜子自己理，理成什么样就不知道了。所以我觉得来到澳洲啊。有一技之长啊，做饭啊 ，handyman 啊 Hand 啊，还有这个理发是很重要的。当然，还有一些呃比较高级的，我认为是进阶的一些呃 DIY 的一些知识，大家有如果有精力的话呢，可以去了解一下啊。但是呢，可能下面两个项目呢，就比较适合男人啊，不适合女人啊。当然了，女汉子们也不要说我这个看不起女同志啊，你们要愿意的话呢，我也愿意分享、啊。首先就是关于汽车的，我觉得在澳洲呢，这个。你要去维修汽车啊，或者是保养汽车，一定要去预约。这样的预约也连送车再取车这一天就没了，而且你没有车用，很别扭，啊。虽然说一家有两台车，你送一台可以，还有一台车，但是有一些小东西，我觉得完全可以自己做啊。我就以我本人的这个呃实力吧，因为我自己对车比较感兴趣，大家也可能知道哈，之前有好多聊车的节目，我在 YouTube 里一半时间可能在看。就是关于这个射击，就是枪啊，枪支类的和这个，和这个车辆的知识啊。所以呢，在澳洲，我们知道你几乎离不开车，那车的基本的维护啊，我觉得有一些小动作是完全可以做的，比如说像给车换空滤，包括空滤分两块哈，一个是给车的发动机的一、那个，我们叫这个。呃，它的这个 filter air filter 是指的是空滤，但还有知道一个叫 cabin 的 air filter， 就是指的是空调滤芯啊。这是两块，大家一定记住啊。空调滤芯是给人进行空气过滤的。在澳洲啊，空气非常干净。你如果不是在偏远地区，那些农场啊，天天这个走农场的土路有很多土的话，基本上在澳洲，我觉得像空调滤芯一年换一次已经绝对可以了啊。一年换一次，主要是呃这边空气很干净。我有的时候虽然一年换一次，但是我可能在两三个月哈、啊、都会把这空调滤芯拿出来清理一下，因为有很多，比如说呃树枝啊、树叶的那些小的残渣会掉进去，所以大家可以把这个呃日常的这个清洁做一下，这样的话对，尤其对像小郭这种花粉症比较过敏的哈，对灰尘过敏的，清洁一下也会缓缓解一下。然后我觉得每年换一次就好了。然后这个空滤呢，就是给汽车那个滤芯呢，大家可以。因人而异啊，这个要打开车的前盖儿，找到你的空滤的那个地方，千万千万一定要注意，不要把这个换的过程中损坏各种的部件。如果自己没有把握的话，可以找那个每次去保养的时候，让你们的这个保养的这个汽修的公司来帮你们做。但我一般啊、呃、都是自己做的空滤。一般空滤的话呢，我觉得像在澳洲这种空气来讲的话呢，我也都是呃一年换一次，或者是一万五千公里吧换一次就绝对就够了。啊，再有呢，这个换轮胎这活啊，其实不容易啊。这肯定是这轮胎旧了，还是要到这个专业的轮胎店去。因为什么呢？因为我们家里不可能有这些设备，可以给轮胎做动平衡啊。甚至呢，我们要定期要做这种四轮啊，至少像一般的轿车前驱的话，要做前轮的这个四轮定位或两轮定位。啊，那如果你是四轮独立悬挂的，可能要做四轮定位，那这种设备我们是不可能有的，所以像这种工作还是要到专业电器队做。但有一些小活是可以自己做的，比如说像我刚来的时候闲着没事干啊，比如车跑了一万公里了，按理说应该做一个这个四轮换位啊。当然了，还有包括像动平衡啊，动平衡我们也不能做，但是四轮换位是可以的。呃，我那时候闲着没事为了锻炼身体，就靠自己的车里的后备箱的那个千斤顶啊。拿备胎一个一个倒，你说这个效率得有多低啊？后来家里有两个车了，拿两个千斤顶一边一边倒，这样的话也可以啊。当然，这种工作一定要记住哈、啊，你没有足够的这个理论和实践的经验，不要做，因为有一定的风险性啊。这个这个是要提醒的。但是还有一些小动作，比如说像给这个呃车去，比如说我通常一个月会给这个车去检查一下轮胎气压，对吧？你这个很容易到加油站就有那个气压表，找到自己的说明手册，知道那个。四个轮胎的气压应该打多少？这个建议去做一次啊！很多人可能并不在意这个事情，但是我告诉你，其实对于我们的安全驾驶来说，轮胎的安全的要求要比发动机啊或其他部分更加重要啊！因为轮胎如果不行的话，你其他地方再好都没有用啊！包括像这个轮胎的气压，我们要看一下。另外一个就是，我们用肉眼从外观看一下轮胎有没有什么鼓包啊。有没有扎钉子啊？有的扎钉子我们看不到，或者说如果我们的车里没有那种自动胎压检测仪的话，不能告警。我们可以用肉眼每天去开车的时候绕车走一圈哈、啊，看你的车有没有肉眼能不能看到这个轮胎的异常的磨损，甚至有这个亏气的行为啊，这是非常重要的。包括如果你的车用到个三五年，你的电池可能就会效用就不好了、啊。当然，现在很多的车都用的是免维的。电池可以看一下那个窗口里面是不是显示的电池是绿色的，如果已经到白色、灰白色的时候呢，说明这电池快不行了，要考虑换电池。这个也可以自己做，包括像换刹车灯啊、车头的大灯啊、远灯、近灯啊，都可以。就是如果你喜欢，都可以做。像我那辆 o r i a n e 我就自己它它的灯这这比呃它的灯比较暗啊，我觉得尤其在晚上跑高速的时候，这灯比较暗。照的距离比较近，但是我看了一下它一个灯呢，全场的配置都是带投射的照，就是带这个呃，不是反射照是投射到。投射照更适合用作 LED 或者是 HID 这种这种气体放电灯，但是呢，用钨丝灯的话呢，就是效能比较低啊。钨丝灯比较适合这种反射照，所以我一看这 o r i o n 它本身是带了一个 projector， 就是这个投射照，所以呢，就叫我们所谓的这种这个滤镜的这种吧，就是带就是带这个镜子的这种。所以呢，我就给他自己 DIY 升级成了 HID， 这个也不是很难啊。现在网上有很多卖这种 HID 套装的，你就是无非要把那个高压包的前端和你的这个车上原来的这个呃灯的照明线给接在一起，然后把灯胆换掉。在整个过程中要注意安装啊，注意绝缘啊，要把电池先断掉啊，反正等等等等的事情。如果不会，建议大家可以在网上去学习一下啊，这 YouTube 是真的很好，包括一些。小毛病啊，一些小的更换零件啊，都可以从网上买到相应的型号，或自己换上。前段时间我老婆在倒车的时候不小心把那个我那 o r i o n 的右后灯给灯罩给撞碎了，撞在那个树干上了。然后呢，你要去这个四 S 店当然可以了，我估计弄个几百一千澳币是很有可能的。然后呢，我从网上买了一个它的灯罩 OEM 的灯罩，大概是不到一百澳币吧，加上快递费可能一百多，那自己换上去不到一个小时。那那就省了几百块钱，那就省了很多钱嘛，对吧？当然了，这个活儿一般，我相信都是男人或者是对机械比较感兴趣的男人来做。像我们家汽车的活儿都是我来干的，呃，因为男人通常的概念都是多对车的了解比女人会多一些啊，而且这个也是我的兴趣所在。呃，周围不少还有一些是这个动手能力更强的啊，我这都不算什么。人家什么在家里自己换机油啊，甚至是自己去修理一些做基本的一些修理，都可以自己去做了。嗯，我原来在悉尼啊，有一个朋友，他也是原来我们微软的一个我的同事、啊，在微软做讲师。那个翁老师他特别牛啊，他特别喜欢越野啊，很多事情都要自己做，他的车的改装，很多东西要自己做。呃，去年他给我发来了几段照片跟视频，我看了以后，相当的，相当的佩服哈、啊。他把他自己原来那个 Patrol 就是旧款的那个途乐，应该是 Y60， 呃 Y61， 他把那发动机给改了，把那发动机就原来 3.0 柴油机给拆了，不要了，然后呢给自己换了一个更大功率的柴油机，自己换柴油机啊，大家你们想想，简直太可怕了，而且呢跟变速箱的那个就是那个。传动盘也重新完全量身定做啊，找人找人去做，然后自己把调动机吊装啊、拆的工作和装的工作，包括配置、包括电脑的配屏，各种东东西重新来一遍。我、哦、简直佩服的我，哎呀，这个这个，完全就是献上自己的膝盖都不够了啊，这五体投地了已经。而且他们家早年啊，他不光玩汽车啊，他早年。在澳洲的他现在住的房子都是自己去申请执照，自己对这个土木工程啊、电力各方面要申请执照，然后自己盖。当然，很多具体工作他是请人，请相应有执照的人去帮他施工的。但是那房子是自己设计跟盖的，我觉得这个太牛了。所以来到澳洲呢，有很多人都变成了这个各方面的专家。好，那说到房子呢，那对于房子的一般的基本的维护跟维修呢，也是可以做的。呃，住在自己房子里呢，不像在我们原来在国内的小区啊，呃，什么有什么问题，打掉电话啊，给那物业公司。像原来我们家在万科青青的时候，就打电话叫物业，我、哎、们那房子漏水了，你派人来。我们这个什么什么，哪怕你灯泡，你懒得换，你让他给你换，他都花五块钱都可以解决哈、啊。但是现在我不知道是不是五块钱可以解决掉了，反正中国人工也便宜，上门维修我估计都是那都是可以不眨眼就可以花的这个钱。但是在澳洲啊，上门费啊，上门费还没干活呢，一两百刀很正常。然后呢，每15分钟收你一次钱，可能便宜的话75到100块钱澳币啊，澳币也也就是说你分分钟可能，人家一上门啊一上门你就七八百块人民币就得付出去了。然后呢，每15分钟啊，每15分钟再交个三四百人民币啊，这就是很正常的。呃，原来我记得我们家那个炉子就是暖暖气啊，冬天的时候坏掉了，不能就是不能工作了，自己就不能干了。我也肯定不会，我就找了一个专业的公司来。好，人家一来一看，诶、哎，这个设备有说明书啊，在我们那个工具房有工说明书。他抱着说明书坐在地上看了一小时，这一小时你要给人家四个呃七十五块钱的这个时间的钱。他虽然说这个东西我没修，我不会，他现场去学，但是这个钱你要给，<笑>就没有搞错。他要是看八个小时，你也得给。最后呢？说，诶、哎，你主板需要换了，买一个主板又八百多块钱，然后呢，加上运费保险也可能小一千，加上人工费又得小一千，加在两千多块钱，就给你修了一个这些东西，而且呢，又不是说马上能解决的，我等那块主板等了一个多星期啊，当时给我们冻的，就躲在一个小房间里，还买了个电暖器，自己先凑合了。所以呢，如果你要是懂的话呢，自己对自己的房屋有一些能力去动手去解决小问题，能帮你省不少钱，比如说。我们能干的哈，比如像我们原来那个家是一层的房子，然后基本上我每年都要爬到房顶去检查一下我们那个瓦片有没有破损。比如说旧的房子嘛，瓦片可能会经常各种原因啊老化呀、啊，或者是这个冰雹给砸碎了或者怎么样的原因。然后包括像这个房子的排水系统，我们叫 gutter， 就是房子房顶收集上所有的雨水会通过 gutter， 就是雨水管，雨水管排到这个这个楼底下来，让排到那个。呃，管道里面去，但是 gutter 会不小心被周围的一些阔叶啊，因为阔叶每年都会落叶嘛，它会堵住你这个 gutter， 然后这样的话把你那个堵住以后呢，会有更多的灰尘啊，然后呢，灰尘集结以后呢，会有各种的苔藓长出来，就会会越来越造成你这个 gutter 的堵塞。常年不维修的房子，会因为 gutter 堵塞呢，造成这个水呢漏进屋子里来，会把你的房子给泡了。严重的话，你可能要花更多的钱去修房子。所以呢，千万千万不要小看这个 garage 的这个日常的维护。基本上的经验是什么呢？就是每在冬天以前，因为澳洲的冬天像我们东南部澳大利亚，以墨尔本和阿德维利入冬以前，通常有经验的家庭都会自己上去检查一下雨水管是不是有堵塞的这种情况。因为我们家当时房子是一层，也不高啊，我一般都是自己爬上去，嗯，拿个工具把那个。gutter 里面的灰尘啊、苔藓啊、落叶啊，全部都清理掉，每次能清理出来将近十几、二十公斤的这些东西啊！你想想，这要是堵塞的话，会非常严重的。所以呢，在我住的这段时间，没有任何的漏雨的情况发生。当然了，也有过哈、啊，比如像之前我那个厨房，厨房是前面的那个房东啊、呃、做了一个 extension， 做了一个。二次施工做的这这个厨房顶上曾经因为这个下雨啊，下大雨漏过雨，后来我就爬到楼顶上去，就把这个嘎儿检查了一遍，然后呢拿着那个就是防 U V 的户外用的专门的那种玻璃胶，就把那些有裂缝的瓦呀，或者是那些铁顶的那些有铆钉的地方可能会漏水的地方，全部拿那个胶给封了一遍啊，这都是可以完全自己做的，包括像我们家自己的厨房、卫生间更换水龙头。修理一下，简单修理一下水桶、马桶、马桶的那个水箱，什么我们的水水龙的接头，还有像这个橱柜，这个或者是说这个洗手盆周围的这个呃防水层，就我们会做一个这个防防水的一个水的这个胶圈啊，那个因为。旧了以后呢，会防水会效果会差，我会自己来做。这个刚开始也不会啊，做的很难看。后来把它撕掉，重新来。然后这个也是从这个 YouTube 上面学到的。包括像我之前还修过这个微波炉，但是不不严重了啊。要是需要换主板的话，也没办法修了，不严重了。包括像那些里面那个硅片的那个折了坏了，我们更换。包括像煤气灶那些呃气嘴的维修或者是清洁啊，这种小问题啊。我一般都是习惯上 YouTube 先学一下，然后呢，能自己搞定就搞定，不行的话买个小配件，再不行的话再去找专业人士，这样话能帮你节省很多时间，尤其是钱啊。除了上面我提到的各种林林总总的哈，你可能还需要什么手巧的话可以学个裁缝啊，自己买个电动的缝纫机啊，甚至自己可以修补鞋啊，甚至你还是个摄影师啊，还懂得养生保健会护理啊，反正总而言之啊。你要是懂得越多，来到这里自学能力很强啊，自学能力很强的话呢，你会在这边呢会活得很开心、很充实，同时呢也能省省掉很多的钱。呃，总结了我过去来澳洲这九年时间啊，呃，每天都能在朋友圈里看到各种的这个朋友圈们晒各自的这个 DIY 的成绩啊，从美食到花园美景，到画画到手工做小小物件甚至一些大型工程，包括像修房子、改车这种哈，呃，大部分的移民啊，都把这种呃来澳洲的这种生活呢，变成了自己学习进步的一个平台啊、呃，成了生活中的多面手。这当中有很多人是因为实在是因为爱好，因为这个趣味的原因啊。当然，这里也有一些烦恼啊，比如说这个工程失败了，或者是修车问题可能更大了，所以建议大家一定要谨慎啊，慢慢来，呃，由简入难。这里有痛苦，也有享受啊，有辛劳，呃、啊，也有开心。这个呢，其实就是我们生活本来的样子啊。因为澳洲生活本来就很单调嘛，给自己找点事儿干，让自己能不停的成长，让自己提高，啊、也都是挺好的。呃、啊，都说移民生活呢是好山好水好无聊，而且人工贵，节奏慢，各种不方便啊。确实啊，这方面跟国内比就完全不一样了。所以建议各位呢，如果做了移民的选择，一定要把这方面的思想准备先做好。呃，所以呢，我们会看到来澳洲移民的人呢，有很多不一样的地方，有很多人对移民生活呢态度是迥然不同的有的人甘之如饴，有的人这个后悔莫及，啊、呃，所以呢，这个移民好和坏，你完全看你自己啊、呃。要我说呢，保持一个积极的心态很重要，很多事情你要抱着去学习、去了解的态度，尤其像我们这个年龄，啊、呃，小郭现在已经年届五十了哈，但是现在呢，我还在保持着，争取让自己保持着一个。对新生事物保持一个新鲜态度，而且让自己呢去学习。我觉得人如果永远有一个学习和拼搏的一个心态的话呢，你就不容易老啊。所谓人老心老心，对吧？所以呢，其实如果你有这个心态的话呢，来澳洲移民呢，自己做很多这个所谓看起来很难的事情呢，且没有你想象的那么难，而且呢，还能为你增加很多生活乐趣啊。呃，增加了你自己的成就感，这就是我现在的这种感受。你改变不了生活，但是呢，你可以改变你自己去适应生活。你根本不知道自己的适应能力原来有那么大啊！你也可以用自己的双手呢，把自己的生活变得更加多姿多彩。好了，这个假期啊，在家里被憋的也是没事干哈、啊，又给自己憋出一期这个分享的节目。一下看了一下表，又五十多分钟了啊，马上就六十分钟了。呃、啊，再次感谢各位呢。花这么多时间愿意听小郭的这个唠叨啊！如果你喜欢我的节目呢，麻烦你点个赞啊，或者是在这个评价里面呢给我个五星级的这个评价，好吧？或者是你觉得这个可能对你的朋友会有帮助，也可以帮我转发到朋友圈。呃、啊，小郭在墨尔本，再次感谢各位的收听，我们下期再见，拜拜。很荣幸您的收听和关注。